0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen mittlerweile zur 32. Folge. Jeden Freitag um 11 spreche ich gemeinsam mit dem lieben Michael Selzer von Racemates über aktuelle Themen Metaverse, Web3 und NFT. Das machen wir wie gewohnt gemeinsam. Insofern begrüßt ganz herzlich mit mir den lieben Michael. Herzlich willkommen, Michael. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Da ist er wieder. Christoph. Da ist er wieder, in alter, in alter Frische. So ist es. Wenn wir uns so ein bisschen in, die, in der Woche bewegen, mein LinkedIn-Stream ist voller Chat, GPT, Meldung, Mitteilung, ähm, kritisch. KI, positiv, KI
1: in aller Munde.
0: KI in aller Munde. Ich würde sagen, ähm, wir gehen mal direkt rein, heute ein bisschen ähm, auch im, im live also vielleicht erstmal, wer bist du? Was machst du? Damit wir erstmal eine Vorstellung ja, Ordnung haben. Wir. Ordnung
1: muss sein, oder? Die ja, Ordnung das muss sein, das wenn die Deutsche Künstlichkeit hat. <lacht> Sonst musst du ja bei ChatGPT mal eine Agenda schreiben lassen. <lacht> ja. so. Spaß um die Ecke. Wie könntest du dann machen? <lacht> äh, ja, also, also könntest, ganz kurz zu mir, entschuldige. Ähm, Bisschen Entertainment hier. Also, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates. Und mit Racemates bauen wir natürlich eine Motorsportplattform mit digitalen und physischen Sammelkarten auf. Und die Besonderheit ist eben, dass äh, auf der Blockchain passiert, als NFT. Und diese NFTs haben einen Bezug zu den realen Leistungen der Motorsportler oder Motorsportathleten. Und so können Fans früh ihre äh, Athleten unterstützen und im Nachgang eben in unserer Fantasy League auch an den äh, Erfolg partizipieren.
0: Wunderbar, super die, die mich nicht kennen, ich bin der Stefan, ähm, Chefredakteur bei ähm, Funzin und ähm, Mitverleger von Funzin Media. Dazu gehören verschiedene Portale, auch eine Jobbörse. Und ähm, jeden Freitag spreche ich immer mit dem Michael über aktuelle Themen, Metaverse, NFT und Web 3. Also, wir hatten es äh, schon angekündigt, das Thema ähm, Chat GPT. Ähm, Microsoft will äh, 10 Milliarden Dollar in die Macher von ähm, ChatGBT stecken. Die Mitteilung verlinke ich euch mal direkt. Man ähm, muss dazu noch...
1: wollte ich wollte ich nicht unterbrechen. Ähm, man muss dazu sagen, die 10 Milliarden sind an Bedingungen geknüpft, beziehungsweise Microsoft ähm, hat damit eigentlich versucht, die anderen äh, Investoren aus, äh, aus dieser Runde zu drängen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das, es gab eine 29 Milliarden ähm, Bewertung, und da sind so, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, äh, Founders äh, und noch ein anderer Fonds, sollte da eigentlich mit rein. Und Microsoft hat quasi die beiden jetzt rausgedrängt. Mh, zumal Microsoft auch schon eine Milliarde investiert hatte in ChatGPT. Und äh, jetzt wird es so sein, dass quasi ähm, ja, ein Teil de- dieses Investments äh, erstmal quasi zurückfließt an Microsoft. Also, wenn jetzt ChatGPT Umsätze macht, fließt das erstmal ein, ein Stück weit wieder zurück an, an Microsoft. Aber ähm, natürlich ist es äh, für Microsoft jetzt ein guter Punkt, um äh, natürlich gegen Google äh, ja, anzugreifen. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, Google hat einfach nur alles äh, verdeckt gehalten, weil die eh schon genug Gegenwind haben von Regulatoren und ähm, ähm, ja, Datenschutz, äh, Datenschützern. Und deswegen... Haben die das wahrscheinlich nicht so öffentlich gemacht? Ich glaube, Google kann das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser äh, als äh, Ch- Chibi, ChatGPT. Aber, äh, Aber Google verdient auch im Grunde ja auch Geld mit den, mit den äh, äh, Ergebnissen. Also sie haben ja gar, eigentlich gar kein Interesse, dir die Frage direkt zu beantworten, sondern sie wollen ja erstmal die Werbung platzieren. Und deswegen haben sie es wahrscheinlich auch zurückgehalten, weil sie sich ja dann sich selber disrupten würden äh, und ihren Revenue Stream damit zerstören würden, was die Werbeeinnahmen angeht.
0: Also das das Thema ist ja hochbrisant und ähm, wir alle wissen ja, welche ähm, brachiale Monopolstellung Google hat. Ähm, Ich habe hier die Meldung nochmal, Microsoft plant die KI-gestützte Version von von der Suchmaschine Bing. Bing ist ja so eher so der zweite oder zumindest mit sehr, sehr viel Abstand. Ich habe mir da folgenden Spaß gemacht. Ich habe genau diese Meldung, wie sie da oben steht, habe ich ähm, bei Mindverse bei der KI Mindverse eingegeben. Mindverse ist äh, quasi die deutsche Alternative zu ChatGPT und ähm, das habe ich gemacht und ähm, siehe da, dann gibt es hier einen Text, könnt ihr euch mal angucken, äh, ist wunderbar geschrieben und das Spannende war, dass wir hier unten bei dem, man kann also Artikel schreiben und dementsprechend auch mit Recherche und Verlinkung und siehe da, äh, unser Artikel wurde hier bei ähm, Fanzin letztendlich ähm, nochmal aufgegriffen. Das heißt, es besteht ein bisschen Hoffnung, dass wenn die KI durch verschiedene Quellen gefüttert wird und dann als, als Tool genutzt wird zu Recherchezwecken, dass sie ähm, halt nicht unbedingt zwangsläufig immer nur auf Google zurückgreift. Das heißt, wenn dieses ganze ähm, Konglomerat sag mal, an neuen Tools sich durchsetzt, ist vielleicht die, ähm, die Monopolstellung von Google wird dann vielleicht schwächer oder sogar vielleicht langfristig aufgehoben. Ich packe euch den Artikel mal direkt hier rein. Dann könnt ihr auch sehen, wie gut die ähm, KI ähm, dort arbeitet. Und bevor mhm. du zu Wort kommst, ähm, werde ich nochmal, <lacht> werd noch weil ich finde es ähm, immer, immer ganz wichtig, ähm, Deutschland und Europa, wir hinken bei manchen technologischen Sachen oder bei sehr, sehr vielen oft hinterher. Ja, Man kann sich auch nicht mehr ausrufen, dass, ausruhen, dass wir irgendwie Top-Autobauer sind, ähm, ja, sind wir, aber es gibt halt leider auch noch mehr in, in, in dem ganzen Kosmos. Ja, und da sind gerade so, wenn ich an Ebay denke, wenn ich an Google denke, an Facebook, da wird halt oft gepennt. Und ähm, deswegen habe ich euch hier noch mal eine ähm, Pressemitteilung reingesetzt. Ähm, ich habe das seit zwei Monaten, teste ich das ausgiebig, dieses ähm, Mindverse und... Ähm, Jetzt lasse ich dich erstmal zu Wort kommen, Michael. Wort kommen.
1: <lacht> ja, man muss fairerweise sagen, du hast ja nicht ganz unrecht, aber ich glaube, dass wir mindestens das gleiche Know-how haben wie das Silicon Valley. Äh, man muss aber auch dazu sagen, was ich jetzt gehört habe, ist äh, Porsche Porschewitz bei Google, äh, nämlich lange gewährt, der CEO. Ähm, und äh, da wird es jetzt wahrscheinlich auch irgendwie eine Zusammenarbeit geben. Äh, <lacht> Ja, äh, ein Satz noch zu Microsoft und ChatGPT. Mein Gott, ich hoffe ja, aber auch durch die Gegend. Ähm, Ja, die die Vermutung ist halt, dass eben ChatGPT auch dann in die Office-Produkte integriert wird. Ähm, Also sprich, dass du es bei Word, bei Excel und solchen Sachen drin hast. Ähm, Selbst bei PowerPoint kann man sich das vorstellen, weil ich habe ein Tool jetzt gesehen. Ähm, Ich glaube, das heißt Toe. Toe AI, da kannst du einfach ein Stichwort eingeben und sagen, erstell mir eine Präsentation über Pinguine, dann ähm, macht er den mit äh, oder baut die Präsentation mit dem Text mit ChatGPT und die Bilder dazu werden generiert über Dolly Ähm, und dann hast du so ähm, äh, eine achtseitige Präsentation schon mal als Grundlage, auf der du weiterarbeiten kannst und sowas ähm, wäre dann natürlich auch prädestiniert für Office. Absolut, genau. Da ist die Pressemitteilung noch mit Porsche, genau.
0: Genau, und das Bild ist auch von der KI erzeugt worden. <lacht> ja. Genau, insofern, dass ich habe gestern, war ich bei einer ähm, Online-Veranstaltung, da ging es halt um genau das Thema für die, für die Medien und fürs Marketing, wie das genutzt wird. Mhm. Ähm, also da ist wahnsinnig viel Potenzial. Wenn ich jetzt so die letzten zwei Monate äh, meiner eigenen Recherche in einem Satz zusammenfasse, würde ich sagen, ähm, wichtig ist es, mit der KI zu arbeiten, ja, also als Ergänzung, nicht sich blind darauf zu verlassen, weil ich habe auch ein paar Sachen ausprobiert, da habe ich dann irgendwie mehr so, ähm, so bei Chartanalyse, da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Indikatoren und da habe ich gesagt, der soll die mal definieren und hm. das ging dann ein bisschen durcheinander, weil das hängt damit zusammen, der die KI sucht sich ja ähm, verschiedene Quellen zusammen, baut daraus was Neues. Ja, und wenn da natürlich steht, irgendwie in neun Perioden, irgendwie verändert sich das ständig und es gibt fünf Linien, dann kann es auch mal schnell passieren, dass der halt daraus neun Linien und fünf Perioden macht. Dann wird es natürlich ähm, ein bisschen problematischer, also falsch. Man sollte das Hirn nicht ausschalten. Ja, man muss dann die Texte auch nochmal prüfen, weil es steht irgendwie auch nicht dran, stimmt das oder stimmt das nicht. Ähm, anders bei einem Wikipedia-Eintrag, wenn da jemand den letzten Humbug einträgt, dann werden sich schnell Leute finden, die ähm, das editieren und einfach hinschreiben, ähm, ist aus den und den Gründen nicht so. Das kommt vielleicht auch noch mit mit rein. Und ähm, die, ähm, also wie gesagt, die, das Fazit war halt mit der KI zusammenzuarbeiten. Aber es kann halt wahnsinnig viel unterstützen. Und das ist eine, eine Sache, die, ähm, die die wird viel revolutionieren. Definitiv.
1: Absolut. Also ich nutze es auch im Grunde täglich, weil es einfach eine Riesenzeitersparnis ist, weil du musst halt nicht mehr, wie gesagt, Klassiker ist Texte schreiben, E-Mails schreiben, Produktbeschreibungen machen. Manchmal ist man halt nicht kreativ, weil man nicht so im Flow ist. Manchmal, manche, so, ich glaube, so Designer wir kennen das, ist immer schwer in so einen Flow zu kommen, wo dann alles wirklich rund läuft und du wirklich mit jedem Mausklick dann auch alles richtig hinbekommst. Und dann kann das natürlich wunderbar helfen, dass du da so einen Startpunkt hast, weil korrigieren ist immer einfacher als neu zu ent- entwickeln. Und ähm, deswegen, ich finde es ein, ein klasse Tool. Es äh, ist einfach zu bedienen, das kommt ja auch dazu. Das, das musst du musst halt nicht mhm. irgendwie zehn äh, Parameter einstellen, um da irgendwas zu machen, äh, sondern du kannst wirklich so äh, mit ihm interag- äh, mit ChatGPT Ch- 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 interagieren. Deswegen finde ich es ziemlich gut. Genau. Was,
0: ähm, was, ich mich da noch, was ich mich da noch frage, ist, ähm, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Also werden wir in einem halben Jahr oder in zwei Jahren wird es so sein, dass wir, so wie wir jetzt sagen, die primäre Suchmaschine ist dies, das heißt, wird sich das aufspalten, dass man sagt, es gibt chat für irgendwie Gliederung, was auch immer, dann machen wir vielleicht alles mit, ähm, mit Journey, ähm, da lassen wir unsere Bilder machen, woanders lassen wir unsere Diagramme erzeugen, wird es irgendwie so verschiedene Nischen geben und dort Global Player oder gibt es einen, der alles dominiert, wo man sagt, okay, das ist die zentrale Anlaufstelle, über der dann, über die dann die Bilder generiert werden, die Texte geschrieben werden, die Plagiatsprüfungen übernommen werden. Das, glaube ich, ist extrem spannend. Da sind wir in so einer Phase, ähm, ja, so einer totalen Building-, Building oder Makers Phase aus meiner Sicht.
1: Ja, wird spannend zu sehen, wer da jetzt äh, das da den, 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 den Markt erobert in dem Bereich, ne? Also man muss ja mal sich auch vorstellen, dass das gar nicht so günstig ist für ChatGPT, wenn wir da alle da unsere Sachen rein ähm, Da im Hintergrund die, die, die Infrastruktur. Also ich glaube, äh, pro Nutzer kostet die das 7,50 Euro oder 7,50 Dollar pro Tag oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie so. Ähm, und wenn wir da alle jetzt reinrennen, dann kannst du ja auch aus, ausrechnen, was das eigentlich für Kosten vorsagt. Und deswegen müssen die jetzt eben auch ein... Ähm, best- ja, über ein Geschäftsmodell nachdenken, was sie dann long-term da äh, mit integrieren hat, wie sie damit Geld verdienen werden. Und dann also sieht es ich- natürlich dann wieder aus, ja, re- nutzen es die Leute eben weiter, weil es wirklich so gut ist, auch in Produkten zum Beispiel von Microsoft oder eben nicht. Aber man hört auch, dass Tim Cook schon da wohl Kontakt aufgenommen hat.
0: Also, also ich hatte ich irgendwie was gehört, dass die so eine Anfrage, kostet die irgendwie einen Cent, eine einzelne Anfrage, aber ähm, da müsste man vielleicht nochmal recherchieren, was da was da richtig ist, ja. Ja, steht zwei Meinung im Raum hier. Ja, ähm, ich habe da jemanden eingeblendet. Ähm, kennst du diesen jungen Mann? Ich kenne den jungen Mann, ja. Ich, ich musste auch erstmal fragen, wie alt er ist. <lacht> er
1: ist 31, wird nächsten Monat 32. Er ist der VJ von äh, Bitscrunch, äh, ist der Gründer und äh, CEO. Und ähm, lustige Geschichte: also über die Steffi von Blockchain-Welt ist der Kontakt entstanden und jetzt haben wir uns einmal ausgetauscht. Und ähm, das, unser Konzept hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, ey, wenn ihr, äh, ich b- würde gerne die, die Rolle eures Advisors übernehmen, ähm, weil er jetzt auch schon ähm, von richtig krassen äh, VCs Geld geraced hat, also äh, mhm. wir reden hier von Animuka Brands, von äh, Chainlink, von, äh, von, von Coinbase äh, und, und das ist natürlich ein Riesengeschenk, jemanden äh, an seiner Seite zu haben, der jetzt die Erfahrung gemacht hat, wird jetzt auch in Davos äh, sein mhm. und äh, mhm. äh, ja, also waren auch gerade noch mal eben und haben noch mal über unsere Pitchcheck geguckt. Richtig, richtig krasser Mehrwert für uns. Also da passiert wieder cool. einiges. Ähm, auch nächste, Ende Januar werden wir die Weltbühne des Motorsports betreten in der Weltmeisterschaft äh, mit Racemates äh, in der Formel E. Ähm, werden wir dann am zweiten Rennen bei dem, dem Helm von Maxi Günther zu sehen sein. Und ähm, ja, das okay. äh, da, da passiert schon einiges gerade. Wo man auch ein bisschen stolz schlussendlich drauf ist, ja.
0: Was ist denn denn die Woche? Jetzt habe ich ich ja schon gesehen, ähm, alle beschränken sich zurzeit auf dieses ganze Thema KI. Ähm, Jetzt ist das ganze Thema Metaverse so aus meiner Sicht ein bisschen in den Hintergrund ähm, gerückt. Aber ähm, wir haben trotzdem noch spannende News, ähm, die wir euch ähm, mitteilen. Magst du ein bisschen anfangen, was was die Woche gelaufen ist?
1: Ja, äh, ich glaube jetzt die ganzen äh, Metaverse und nft Spezialisten auf LinkedIn schulen ja jetzt unwahrscheinlich, ne, zu, äh, zu <lacht> KI-Experten. <lacht> no Front.
0: <lacht> Wo, wobei, ja, also die, also, ja, also vielleicht, vielleicht so äh, kurzer Hinweis aus meiner Sicht: Ist man jetzt kein Experte, wenn man mal zwei KI-Bilder erzeugt hat und irgendwie zwei äh, ChatGPT-Mitteilungen rausgegeben hat. Ähm, ja. Sehen vielleicht viele anders, aber ähm, Mal gucken, mal gucken, wie, wie lange die sich halten, bis dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, aus meiner Sicht.
1: Ja, ja, mhm. ja. also l- lassen wir uns mal überraschen. Ne? Also wer, wer mit Python programmieren kann und schon mal was von TensorFlow gehört hat und äh, weiß, was man damit machen kann, was das für ein äh, Trainingsmodell ist von, von Google für äh, ähm, neuronale Netzwerke, da glaube ich, der hat zumindest schon, schon mal den ersten Schritt gemacht <lacht <lacht> in die richtige Richtung. <lacht> ähm, okay. Ja, also... Die Woche ist halt, äh, ja, ich habe ja mal mit äh, wirklich mit KI mich schon länger beschäftigt, äh, deswegen war ich ja 2020 Ach, auch hier Studium
0: so ein KI-Experte hier. so ein KI-Experte. Ja, ja, deswegen, ja, deswegen
1: war ich ja auch 2020 an der Stanford äh, als Wissensstudent, um mich äh, über das Thema KI halt äh, fit zu machen. Ähm, und da habe ich damals festgestellt, dass das Wissen, was da vermittelt wird, jetzt nicht so äh, groß sich unterscheidet mit dem, was in Deutschland vermittelt wird. Okay. Mhm. Also von dem her äh, brauchen wir uns da nicht verstecken. Ähm, ja, was ist passiert? Es ist äh, tatsächlich trotzdem wieder einiges passiert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Richtung NFT-Projekte gerade gehen wollen. Genau, mach dein Greenscreen mal richtig. Ja, ich bin ja das irgendwie. <lacht> äh, aber ich fange mal an. Also, äh, ja, er schiebt ja
0: bald Lass dich nicht ablenken von dem wackelnden ja, Hintergrund, es, der sehr inspirierend ist.
1: Die, 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 Podcast-Leute so, so. die Podcast-Leute
0: sehen ja eh nicht, was du da fabrizierst. <lacht> Doch, weil wir jetzt auch ein Video immer ausstrahlen. Insofern. Das stimmt. Ähm, ja. Minute okay. 16,40 äh, ist mega spannend, weil der Hintergrund sich bei mir bewegt. Okay, ja, weil Hätte
1: endlich mal was passiert hier. Ja, ja. also kurz, kurz äh, in ins Web 3: einmal zu den Blockchain- und Projekten. Ähm, mhm. Blockchains. Ähm, Avalanche hat diese Woche äh, relativ viel geliefert, muss man sagen. Äh, Avalanche hat jetzt äh, in Kooperation mit äh, AWS, also mit. Ähm, ähm, Amazon und ähm, wird da quasi die die, ähm, ähm, Amazon unterstützen bei dem Aufbau von von, von so einem Ökosystem für NFTs. Dann ähm, zwei Tage vorher kam das Announcement, dass Avalanche ein Deal mit äh, O Wunder mit Shopify hat. ähm, Mhm. Vielleicht kommt da die Kausalität her, weil ähm, im Grunde ist es jetzt so, dass dass man mit Shopify dann äh, sein NFT Projekt machen kann. Und Avalanche äh, quasi die, die, die Blockchain im Hintergrund ist, die dann aber auch das ganze Payment macht, äh, dass das vernünftig abgewickelt wird und sowas, ähm, also um da eine gewisse Sicherheit reinzubekommen. Und äh, dann hat Avalanche noch irgendwie was mit der ATP, also mit dem Tennis-Turnier oder mit der League mhm. ähm, ähm, auch in irgendeinen Deal hinbekommen. Von dem her, ja, äh, wieder den nächsten Schritt Richtung Massenadaption. Mhm.
0: Der, der Markus hatte die Woche zwei, zwei spannende Speaker. Müsst ihr mal in eurem, ähm, müsst ihr mal in seinem, bei Markus Elsässer im LinkedIn gucken, bei Meet Markus, ähm, hatte er zwei. Einmal hier den Mitgründer von 12x12, ähm, die so ein bisschen halt gesprochen haben über das, äh, die machen jetzt so ein Musikfestival im, im Internet, ne, also ein Konzert. Ne, und das ist, ist spannend gewesen. Ähm, dann hatte er noch den, den Slava, der ein bisschen was erzählt hat, auch über Psychologie. Also wie fühlt man sich, sag mal, wenn du eher ein introvertierter Mensch bist, wie verhältst du dich im Metaverse? Bist du da eher so der Draufgänger-Typ? Bist du komplett anders? Sie ähm, hatten dann auch irgendwie den, das Beispiel von diesem typischen Banker ne, in Krawatte. Der läuft dann aber da auch mit Shorts und auf dem rum und kann ähm, sag mal, seine Persönlichkeit dort so ausleben, wie es ihm gefällt. Also die zwei Beiträge ähm, liefen jetzt die Woche, könnt ihr euch gerne angucken. Eventhinweis, am 25. Januar ähm, machen wir wieder das äh, Monthly Metaverse. Da haben wir auch wieder spannende Speaker. Ähm, Der Witz an der Nummer ist, dass wir halt nicht nur über das Metaverse reden, sondern halt das auch im Metaverse stattfinden lassen. Und ähm, das so als als kleiner, kleiner Hinweis. Zum zum Thema, ähm, was so wirtschaftlich abgeht, habt ihr vielleicht mitbekommen, ähm, Axel Springer, die die ähm, Beratungsgesellschaft Hi startet Web3 und Metaverse Business Unit. (lacht) Da habe ich mir jetzt aber einen abgestottert hier. Und zwar, ähm, ich habe hier nochmal die, ich packe euch da mal eben nochmal die Meldung rein. So, und das können wir dann hier rausnehmen. Genau. Ähm, entscheidend ist, also hier ist auch nochmal, mal, es ist die, die Pressemeldung, verlinke ich euch mal direkt, wie ihr seht heute, ähm, ganz, eine ganze Menge Links. Ähm, Viel das, Content. Das Spannende an der Nummer, also hier haben, haben wir diese klassische Übersicht, die wir bestimmt jetzt alle schon 800 Millionen Mal gesehen haben, Web 1, Web 2, Web 3 ähm, und ähm, diese, ähm, das Beratungsunternehmen, Das gehört ja zu 55 Prozent ähm, Axel Springer SE. Hier unten, da haben wir es nochmal. Und ähm, das ist ja dann auch, ähm, dazu gehört ja, wie wir alle wissen, auch die Mhm. Bild-Zeitung. Hier geht es jetzt natürlich erstmal darum, äh, Unternehmen auf das ganze Thema, mit dem Thema zu vertrauen, fit zu machen, ähm, zu schulen, vorzubereiten. Und ich denke, das ist, ähm, das ist, ist halt wichtig. Also wichtig im Sinne von, wenn solche Player eben nicht einfach sagen, ja, wir lassen das so laufen, ähm, die sich halt mit dem Thema beschäftigen. Die werden jetzt erstmal natürlich aus meiner Sicht ähm, Unternehmen die Chancen und Risiken, die Herausforderungen erstmal beibringen. Ja, werden dann einige an die Hand nehmen und sagen, okay, wie sieht denn jetzt für dein Unternehmen, also stelle ich mir jetzt zumindest vor, wird eine ähm, eine Beratungsstrategie ähm, oder eine Strategie erarbeitet, und dann werden unheimlich viel Erfahrungen mit dem Thema gesammelt. Und wenn sich dann eine, eine Möglichkeit gibt, wo man sagt, wie können wir denn jetzt die wirklich breite Masse abholen? Vielleicht kommt das aus, aufgrund der Beratung ja zustande. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Kollegen von der BILD ganz vorn mit dabei sind und sagen, okay, jetzt greifen wir das Thema mal auf. Und dann hat man halt wirklich ähm, die, die ganz, ganz breite Masse da, da mit an Bord. Vielleicht ist es auch nicht die Strategie, aber ich denke mir, wenn das, das ähm, da, ist, sag mal, da ist der Konzernweg von einem Konzern zum nächsten ja nicht so weit, ne? beziehungsweise die, die Kommunikation ist ja leichter gegeben. Ne? Wenn man an Bild denkt, was die damals auch immer für Formate hatten, irgendwie Bildreporter, wo so Leute losgeschickt haben, die gesagt haben, schickt uns unsere Bilder zu, später nannt, also schickt uns die, die Bilder zu, wenn ihr live was erlebt. Ne? Das fällt ja dann unter so User-Generated-Content. Ähm, und das sind, sind alles so Sachen und weil ich denke, viele haben jetzt gerade aufgrund des des Themenwechsels, dass sie sagen, ja, wir konzentrieren uns jetzt alle auf KI. Da ist für viele so Metaverse irgendwie nach hinten abgerutscht und sagen so, ja, irgendwie, was der Mark Zuckerberg da mit mit Meta gemacht hat, das war irgendwie nichts und jetzt sind wir enttäuscht und das wird nichts und jetzt stürzen wir uns auf das nächste Thema. Und ich denke, solche Player gehen nicht in den Markt, wenn die sagen, ich glaube, das, das war jetzt mal so ein, so ein Schuss in den Ofen, und machen wir, widmen wir uns wieder anderen Sachen.
1: Ja, das Metaverse, glaube ich, eigentlich waren ja alle der Meinung, dass es dieses Jahr auch wieder ein hype wird, ähm, kann es auch noch werden wahrscheinlich, wenn jetzt irgendeiner dann wirklich mal um die Ecke kommt mit einer guten Experience. Ähm, allen voran ähm, ist ja dann auch immer Yuga Labs da auch immer im, im, im Boot, ne? Und äh, ich, apropos Yuga Labs, die ähm, haben jetzt wieder was announced, deswegen ist, glaube ich, auch gestern ordentlich wieder der, der NFT-Markt angesprungen und auch der Kryptomarkt, na gut, der Kryptomarkt mhm. eher eben wegen den Inflationsdaten, aber mhm. ähm, no Financial Advisor dieser Stelle. Ähm, <lacht> aber da ja ging es ja gestern doch schon mal für einige Coins richtig vorwärts, auch für den, für den Bitcoin. Äh, kurze Yuga Labs, die haben quasi jetzt eine, eine Pre-Mint oder eine Mint-Seite oder Mint-Pass für ähm, alle board Ape und Newton Ape Besitzer und damit kann man sich quasi so einen Zugang ähm, claimen und äh, ja, so, so wie ich es verstanden habe, ähm, ist es so ein Game, wo man bestimmt, bestimmt Rätsel lösen muss und wenn du dann ähm, diese Rätsel gelöst hast, kommst du wieder quasi auf nochmal eine, eine neue ähm, Whitelist mit, oder beziehungsweise bekommst du die Möglichkeit nochmal dann wahrscheinlich irgendein cooles ähm, neues Produkt von, von äh, Yuga Labs zu ja, zu, zu minden. <lacht> also, das passiert jetzt gerade. und Dann kann man jetzt vielleicht mal am 17., 18., dann mal gucken, ob da vielleicht auch was auf dem Sekundärmarkt dann schon äh, kommt. Aber das wird auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass wieder Trading-Volumen im, im Markt ist. Äh, alleine gestern hatte ich, glaube ich, Mutant Ape über 3800 äh, Ethereum-Handelsvolumen gehabt. Das war mhm. so viel wie den ganzen Monat wahrscheinlich zusammen. Also man muss,
0: muss ja eins sagen, die müssen sich ja auch ständig was Neues überlegen ja. ne, und müssen halt immer im Gespräch bleiben. Also ich sag mal, das ist so dieser typische Elon Musk-Effekt. Ne? Also man muss mhm. ständig, muss man irgendwie was bringen, was machen, ähm, dass die Medien dass die Medien sich dann drauf stürzen und Jugalette sind ja nun mal... Ja, auch
1: ähm, die Community, ne? das, das kommt ja eher aus der Community, dass die dann verwöhnt sind und immer sagen, ich will mehr, mehr, mehr. Mhm.
0: Also ich würde, ich würd, glaube ich, mit, mit eigenen ähm, NFT-Projekten würde ich noch ein bisschen warten, bis sich bis ich so die, die Stimmung wieder deutlich erhöht hat. Aber vielleicht ist jetzt ja so ein kleiner Trend, dass es wieder so ein, so ein, so ein Stückchen wieder nach auf bis, bis ein Stückchen aufwärts geht, dass zumindest die Stimmung nicht mehr ganz so, so niedergeschlagen und ähm, bärisch ist. Ja.
1: ja, das spart man mal ab. Aber es geht auch gar nicht um eigentlich schlussendlich immer nicht um das NFT-Wort, sondern es geht eigentlich langfristig darum was man da, die Möglichkeiten im Hintergrund, ich glaube, das, das Wort NFT ist doch schon irgendwie ein bisschen verbrannt, aber grundsätzlich geht es ja schon darum, dass die Technologie dahinter wirklich gut ist und die eben viele Möglichkeiten ähm, ja, bereitet und ähm, ja, deswegen braucht es natürlich aber auch die passenden Projekte, die das umsetzen, ne? das bringt ja nichts, wenn du sagst, es ist ein NFT-Projekt und es hat keine Nutzbarkeit für oder Mehrwert für die, für die meisten Masse oder ist es ist zu kompliziert, dann wird es sich nicht durchsetzen, aber wenn es natürlich ja, dann gut. praktikabel ist, man sieht es, wenn was gut ist, wie ChatGPT, ich meine, irgendwie fasziniert uns das ja doch irgendwie alle, dass du da mit so einem roboter und äh, der dich im Grunde versteht, was du von ihm willst. Ähm, das ist natürlich dann, funktioniert das halt auch. Und ich glaube, das muss mit, mit der Blockchain-NFT-Technologie auch passieren, dass es gar nicht mehr um das Thema um die Technologie geht, weil keiner interessiert sich, dass, ob da jetzt im Hintergrund Reinforcement äh, passiert. Ne? Das ist die selbstlernende äh, Algorithmus oder eben nicht. Ähm, und es geht, doch nur, es geht immer nur um die KI und so muss es irgendwann bei NFTs auch sein. Es darf nicht mehr, ist nie entscheidend sein, was da jetzt im Hintergrund von der NFT ist, sondern äh, ich weiß einfach, wenn ich das jetzt benutze, dass ich eben als äh, an, an Sekundärmarkt partizipieren kann oder eben ähm, ja, an, an Umsatz beteiligt werde, in welcher Form auch immer, äh, solche Sachen eben. Genau.
0: Ich meine, man muss auch ein bisschen aufpassen, also KI ist ja jetzt auch nicht ein Thema, was erst gestern äh, um die Ecke gekommen ist, also KI ist natürlich auch sehr, sehr viel Statistik. Also ähm, nicht alles, was, ähm, was KI ist, ist, nee, umgekehrt. Nicht alles, was äh, Statistik ist, ist zwangsläufig KI. Ne? Also ich sage mal so, damals hat man auch schon Wartungsarbeiten jetzt in Firmen durchgeführt, wo man sagt, da ist ein bestimmter Prozess und nach so und so viel Stunden Brenndauer von den, von den Lampen werden die einfach ausgetauscht. Ne? Heute gibt es, da wird das mit Buzzwords natürlich reichlich gefüllt, aber... Das ist einfach eine, eine simple, da gibt es, ähm, keine Ahnung, da gibt es hier ganz normal N, da gibt es einen Erwartungswert und ähm, der spuckt ein Ergebnis raus und bevor man dann irgendwie wartet, bis die Lampe kaputt ist und tauscht die dann immer aus, macht man das halt turnusmäßig nach einer gewissen, nach einer gewissen ähm, errechneten, nach einem gerichteten Erwartungswert. Das hat aber mit KI nichts zu tun. Das sind dann halt einfach nur Daten sammeln, statistisch ähm, auswerten und bearbeiten aber vielleicht hm. sind die Grenzen da auch ein bisschen fließend. Ähm, da kann ich nächste oder übernächste Woche zu dem Thema bestimmt schon wieder was, was Spannendes. Ja. Wie sagst du immer? Announcen, also verkünden. An-
1: Announcen, äh, verkünden, ja. Ähm, mir fällt ja gerade nochmal irgendwie durch das Stichwort, weiß ich nicht, woher ich das, äh, ist einfach jetzt in meinen Kopf gekommen. Ähm, Google, der Head of äh, quasi für dieses KI-Thema, der hm. hat ja vor anderthalb Jahren hat der hingeschmissen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie er heißt. Mir ist der Name entfallen. Also der hat sich aber
0: hingeschmissen. Der war... abgemeldet persönlich. Bitte? Der hat sich bei mir persönlich jetzt nicht abgemeldet.
1: Das gibt's doch nicht. Ich dachte, vielleicht hast du die Headline gelesen. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist, der hat sie ja deswegen gekündigt, weil der gesagt hat, dass, dass die KI von äh, um, Google eben bewusstseinsähnliche Züge angenommen hat. Also, als Ach, ich kann so
0: mich erinnern, ist. ja. Mhm. Mhm. Genau, ja, vielleicht kannst du das nächste Mal nochmal
1: noch mal raussuchen, kann man dann nochmal drüber aufgraben. Deswegen glaube ich nicht, dass Google sich da irgendwie von, also ja, sie müssen ChatGPT jetzt ernst nehmen, weil natürlich die gebackt sind und Microsoft da viel äh, Power mhm. im, auch im, im, im Markt hat. Ne? Also sie können das halt ruckzuck auf so viele Endgeräte verbreiten. Abgesehen davon waren sie ja äh, Rekord, was äh, die Millionen Nutzer angeht. Da gab es mal so eine Statistik. Ne? Äh, Netflix hat drei Monate gebraucht, äh, um eine Million Follower zu haben oder Nutzer zu haben. Twitter 30 Tage, um eine Million Nutzer zu haben und ChatGPT hat zweieinhalb Stunden gebraucht, äh, um Ach, eine ja, Million Nutzer okay. zu haben. Ähm, okay. Genau. Also von dem her ja, wird, wird spannend zu sehen, aber ähm, das meine ich damit, ähm, man weiß gar nicht auch noch, was so die anderen großen äh, Tech-Giganten in der, in der Hinterhand haben. Also mhm. das wäre immer noch, noch mal spannend zu wissen, was da jetzt genau noch bei
0: Google ist. Ne? Na, vor allen Dingen finde ich es ja auch spannend, die Frage ist ja, müssen vielleicht in Zukunft auch diese KI-Texte irgendwie gekennzeichnet werden. Mhm. Ja, dass man sagt, das ist jetzt ein Text, der von der KI kommt. Ähm, bei, Bildern, ähm, bei Bildern ist es ähnlich. Also ne, bisher ist es so, ähm, je, nach, je nach Anbieter, die einen halten sich recht strikt dran und sagen, wir füttern die KI nur mit Bildern, die, ähm, also wo, jetzt, wo keine Copyright-Verletzungen sind. Mhm. Es gibt aber auch Anbieter, die sagen: Ja, ähm, schick uns aber immer noch mal ein Foto von dir als Person mit. Äh, und damit dadurch, dass du das mitschickst, akzeptierst du, dass, ähm, dass die damit machen können, was sie wollen. Die kriegen natürlich bessere Ergebnisse als diejenigen, die sagen: du, Wir beschränken uns jetzt erstmal auf, ähm, keine Ahnung, ein einzelnes Auge, einen Hund, einen Bär, eine, eine, eine Tasse. Ähm, und das, also das ist ja auch wieder alles ganz neu vielleicht ist es in zwei Jahren so, wo man sagt ganz klar, oder im halben Jahr ganz klar, da ist eine Kennzeichnungspflicht. Das ist ein äh, von der KI erstellter ähm, Artikel. Wir haben, ich habe da ähm, genau zu dem Thema habe ich letztens einen Bericht ähm, gemacht. Ich hoffe, den finde ich jetzt hier. Mal schauen, wo er ist. Ja. Der heißt. M-m-m-m.
1: Ja, also so eine KI muss ja immer trainiert werden. Das heißt, man hat immer so Trainingsdaten. Also ich kann es nur sagen, zum Beispiel mit ja. ja Bilderkennung von, also von Google. Das heißt, man lädt sich dann Python runter, das ist die Programmiersprache dafür in aller Regel und dann kann man sich TensorFlow da reinladen. ist so ein bisschen wie früher mit MS-DOS arbeiten. Und dann ähm, hast du ein Trainingsset, das sind dann 60.000 Bilder von zum Beispiel zehn verschiedenen Kategorien, also sprich ähm, du hast dann in dem Fall waren es Klamotten, glaube ich, Schuh, äh, T-Shirt, Hose, so, und das ist quasi getaggt. Das heißt, dieses Bild, ähm, wo der Schuh drauf ist, hat den Tag Schuh. So, und damit, mhm. ähm, das, damit lässt du jetzt quasi diese, diese, dieses neuronale Netzwerk quasi trainieren. Und dann kannst du irgendwann, wenn das die, die 60.000 Bilder durchtrainiert hat, dann gibt es ihm quasi neue Bilder, die er noch nie gesehen hat. Und dann erkennt er eigenständig, okay, das müsste ein Schuh sein, das müsste ein T-Shirt sein, das müsste das sein, das müsste das sein. So Und darum geht es jetzt ja im Grunde auch bei anderen Sachen, was du ja gerade sagtest, wenn jetzt so eine KI trainiert wird, mit welchen Bildern wird die denn trainiert? Also sind das Bilder, die mhm. eigentlich urheberrechtlich geschützt sind? Ähm, das ist hier das so ein Streitpunkt. Und da müsste man dann eben sagen, okay, die KI wurde trainiert mit Bildern von Und da müssten die Quellen dazu sein. Oder das Bild wurde generiert aus Bildern und die Quelle. Oder generell müsste der, der Reiter mit drin sein, ist KI-generierter Content, beziehungsweise bei einem, es gibt ein Sprachtool, wo du quasi deine Texte reinschreibst und dann kannst du den Speaker aussuchen, der das dann quasi spricht und da wird quasi in den den Sprechrhythmus quasi eine Signatur eingearbeitet, dass man erkennt, dass das von der der KI gemacht wurde und eben nicht dann ähm, ähm, von ja, also von irgendjemanden, der das nicht machen sollte, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, Du hast eben erklärt, wie. Also hier ist der. ähm, Da haben wir den Text mal. Ich habe das verlinkt. Wie erkennt man Texte, die von einer KI geschrieben sind? Mhm. Ähm, Wie du hast. Du hast jetzt gesagt, also da ähm, wird jetzt der. Da werden jetzt Schuhe eingeblendet mit dem Text Schuhe. Ja. Und jetzt kommen neue Bilder. Nehmen wir an, da ist jetzt ein Pferd dabei. Und das Pferd steht ein bisschen ungünstig. Und die KI sagt, das ist ein Schuh. Wie, fun- wie funktioniert das? Geht man dann in die Programmiersprache und sagt, die Zuordnung Schuh mit dem Bild ist, ist falsch, da müsste der Tag Pferd äh, laufen oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ein bisschen äh, schwierig jetzt so, ohne äh, irgendwas zu erklären. Also, du musst dir vorstellen, du hast verschiedene Layer, also ähm, <lacht> Schichten. Und diese ja. Schichten werden, werden gewichtet, beziehungsweise wie nah sie an dem Objekt sind. Und das. Also, man, wenn du das trainierst, dann siehst du halt, wie genau er ähm, diese Text zugeordnet hat. Wenn du da irgendwie bei 70 oder 80 Prozent bist, dann ist das ziemlich gut. Aber mit diesen Layern kannst du dann eben diesen Wert hoch und runter spielen, wie gut er das erkennt. Sag mal,
0: ja. stehe ich total neben mir oder gab es da mal so eine, so, eine, ähm, so eine Studie irgendwie, wo mit so Panda-Bären? wo ständig so Panda-Bären nebeneinander waren, wo das dann immer abgeglichen ist? Oder ist das das komplett anderes? Ich, ich
1: weiß nicht, ob, ich habe jetzt die Studie nicht vor Augen, Müsste wir vielleicht für das nächste Mal mal aussuchen. Wir können auch noch mal tiefer da reingehen. Also ich habe da wirklich viel Zeit drin verschwendet. Ähm, verschwendet? Nicht, aber, verschwendet nicht, aber ich habe mich da wirklich viel mit beschäftigt, weil ich das damals lernen cool. wollte. Äh, okay. Ähm, Die Ursprungsidee war mal, Gerichtsurteile zu crawlen und eben so ein Muster zu erkennen, warum ein Gerichtsfall gewonnen wurde oder verloren wurde. Das war mal die Ursprungsidee. Ähm, Und deswegen habe ich damals auch einen Crawler geschrieben, der dann auch von von so einem Amtsgericht die ganzen Gerichtsurteile gecrawlt hat. Ähm, Ja, weil mich das halt damals interessiert hat einfach. Weil ich dachte, vielleicht kann man die Welt ein bisschen gerechter machen mit sowas. Ähm, Aber äh, da Programmieren nicht meine Leidenschaft ist, ist es halt... Ähm, ja, dann irgendwann im Sande verlaufen, beziehungsweise, wenn du dann jetzt dann, du hast ja dann ähm, erstmal wenn du das, wenn du die KI trainierst, dann hast du so ein, wie so eine äh, Matrix quasi, und dann siehst du halt, wie genau die Treffer waren, ob die wirklich in dem Feld sind, wo sie sein sollten oder nicht, um, und dann kannst du das halt immer wieder ein bisschen feinjustieren, etc. Also ist, ich habe das sehr rudimentär an der Oberfläche gemacht und dann recht schnell gemerkt, uh. Das, äh,
0: das hätte ich jetzt so nicht vermutet, weil äh,
1: bei also du das ich, okay, cool. Ich, ja, aber so kann man zumindest mal anfangen. Also ich, Tensorflow kann man ja auch mal bei Google eingeben oder bei YouTube. Da gibt es schon Was relativ viel. Eingeben? Tensorflow heißt das. TensorFlow. Tensorflow? Ja, Tensorflow ist so, ein, so eine, eine KI oder ein neuronales Netzwerk das sind ja alle Open Source, auch von Google zum Beispiel, ist das. Damit kannst du dann quasi, kriegst du so eine Anleitung, wie du das alles bei dir aufs System bringst. Da holst du dir zum Beispiel Anaconda Pi, das ist so ein Tool, mit dem du dann quasi die programmieren kannst. Dann öffnest du quasi so, ein, wie so eine Art ja, Browser. Da lädst du dann quasi deine ganzen Sachen rein, die du brauchst für, für von Python. Oder Pandas, um das dann hinterher grafisch anzeigen zu lassen. Und das kannst du dann, long-term könntest du es dann auf so einer AWS, also bei Amazon in die Cloud laden und da könntest du dann solche ähm, Rechenmodelle dann machen lassen. Also ja, es gibt einen, René Brunner heißt der, der ist aus äh, München, der ist der Professor und der hat zum Beispiel so so Videos bei Udemy, so einen ganzen Videokurs, wie man das äh, machen kann. Und das habe ich mal eine Zeit lang relativ intensiv durchgearbeitet.
0: Cool. ich werde dich gleich noch ein bisschen ausfragen. Also äh, unsere Zeit ist ist jetzt um. Erstmal herzlichen Dank ähm, dir, Michael, für deine Zeit, euch fürs Zuschauen. Ich fand es mega spannend. Ähm, In der nächsten Woche kommen wir wieder zusammen, wieder um 11, dann mit Folge 33. Und äh, mal schauen, was es dann für aktuelle Themen gibt. Aber Metaverse und NFT ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Mit dabei. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao.